0: Herzlich willkommen zum täglichen, zum letzten Podcast des Hamburger Abendblatts in dieser Woche. Es geht heute um das große Sportwochenende, das Hamburg bevorsteht. Finale beim Tennis am Roten Baum, Ironman am Sonntag und natürlich der Auftakt der zweiten Fußball-Bundesliga mit dem HSV, St. Pauli und einigen sehr interessanten Wetten. Außerdem sprechen wir über Roboter, die für Hamburger Geld anlegen und über Traumschiffe. Zunächst aber wie immer drei Schnelle Nachrichten im Überblick. Nachricht Nummer 1. Die Hamburger Polizei plant demnächst eine große Kontrolle von E-Scootern. Grund. Viele Fahrer halten sich nicht an die Verkehrsregel. Nachricht Nummer 2. Hamburgs Tourismuschef Michael Otrember hat ausdrücklich die Holidays gegen Kritiker verteidigt. Sie gehörten genauso zu Hamburg, sagte er im großen Arbeitinterview, wie der Schlagermove, der unbedingt weiter in der Innenstadt stattfinden soll. Und Nachricht Nummer 3. Nach dem Überfall auf eine 76 Jahre alte Frau hat, einen, hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei heute Morgen ein Ibis-Hotel auf St. Pauli und eine Wohnung in Hamburg Horn gestürmt und dort zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen, der Frau, dieser 76 Jahre alten Frau, die Sportschützin war, sie sollen diese Frau überfallen haben, in ihrer Wohnung gefesselt und dann dort mehrere Waffen gestohlen haben. So, viele Kollegen sind heute im Podcast-Studio, viele Kollegen aus der Sportredaktion. Ich fange an mit Rainer Grünberg, der kümmert sich um den Ironman. Rainer, es gab ein bisschen leichtes Zittern, ob der Ironman am Sonntag wie geplant stattfindet,
3: wegen der hohen Blaualgenkonzentration in der Binnenalster. Die Entscheidung? Die Entscheidung ist gefallen, die Umweltbehörde hat keine Bedenken. Das Schwimmen kann, wie geplant, stattfinden in der Alster. Um 6.30 Uhr ist am Sonntagmorgen der Start für die Männer. Zwei Minuten später gehen die Frauen ins Wasser. Im vergangenen Jahr ist das Schwimmen ja ausgefallen wegen der hohen Blaualgenkonzentration in der Alster. Damals musste stattdessen ein 6-Kilometer-Lauf Richtung Fernsehturm veranstaltet werden, bevor es dann auf die 183 Kilometer Radfahren ging. Und am Schluss ist nochmal zum Spaß ein kleiner so, Marathon. Ja. Kleiner Marathon halt, ne? Was man
0: halt so macht am Sonntag. Was man so Montag. macht
3: am Sonntag, wenn das Wetter schön ist. Ne? So, statt ein alster 2500 Teilnehmer, wow, das ist viel. Äh, die zahlen allerdings auch über 500 Euro Startgeld. Das sind natürlich alles Leute, die sich über Monate auf dieses Event vorbereitet haben. Und die gute Nachricht, die Temperaturen werden Sonntag nicht mehr so drückend schwül sein wie heute. Unter 30, und Grad. Haben unter 30 Grad. Also es ist ein Spaß einfach. Ne? Und, es, und es gibt auch, aber wegen dieser Blau-Eulen-Konstellation, haben die Almen-Veranstalter beschlossen, was fürs nächste Jahr zu tun? Ja, nächstes Jahr wird die Veranstaltung einen Monat vorgezogen. Sie findet dann am 21. Juni bereits statt. Und zu dieser Zeit ist die Blaugen-Algen- Konzentration äh, im, in den vergangenen Jahren ungefährlich, unproblematisch gewesen. Der frühere Termin hat noch einen Vorteil, dass wahrscheinlich weit prominentere Starter in Hamburg äh, laufen werden. Zum Beispiel der mehrmalige Ironman-Weltmeister und Olympiasieger Jan Frodeno, der immer in seiner Karriere nochmal in Hamburg und Ironman laufen möchte. Äh, Ende Juli war einmal die Zeit der Regeneration zu kurz für den Ironman of Hawaii, der Mitte Oktober stattfindet. Einen Monat vorher sollte es perfekt passen und wir werden nächstes Jahr ein weit besseres Starterfeld als dieses Jahr schon erleben. Wunderbar. Auch an diesem Wochenende, auch am Sonntag
0: beginnt der Hamburger Sportverein mit seiner fußball Stefan Walter ist da. Ähm, ihr habt euch im Sport, in der Sportdirektion was Besonderes einfallen lassen
4: zu diesem Saisonstart, nämlich was? Ja, es wird morgen im Abendblatt zehn HSV-Wetten geben und von zehn HSV-Protagonisten. Und äh, ich kann ja mal zwei vortragen. Ja. Also Marcel Jansen wettet unter anderem, dass der HSV Deutscher Meister wird. Jetzt fragt man sich, was, wie soll ja. das denn gehen? Er Im meint natürlich eine der Abteilungen, die zu dem gesamten Sportverein Klima. zählen. Ja. Sollte keiner der Abteilungen Deutscher Meister werden, dann äh, lädt Marcel Jansen das Hamburger Abendblatt mit einem Team zum Training des HSV 3, also der Mannschaft, bei der Jansen auch noch kickt, nebenbei ein. Äh, das ist natürlich eine ganz nette das Nett, ja. Abschlag zum Beispiel wettet, dass auf der Aufstiegsparty, mit der natürlich alle schon wieder rechnen, auf dem Rathausmarkt äh, äh, im Mai, das Lied Mein Hamburg liebe ich sehr gespielt wird. Das Abschlag selber singt. Das genau. Abschlag selber singt, genau. Das Abschlag liegt, äh, ja, vielleicht die neue HSV-Hymne. Und sollte das nicht eintreten, wollen sie Unterricht in einer Hamburger Schulklasse, Musikunterricht geben und äh, die Kinder sollen am Ende in der Lage sein, mein hamburg ich sehr dann auch spielen zu können. Was ist für dich die überraschendste Wette, ohne jetzt gleich zu verraten, wer, äh, was, worum es in dieser Wette geht? Ja, es wird auf jeden Fall eine sehr besondere Wette von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne geben, mehr will ich aber an Stopp. dieser Stelle nicht, noch nicht verraten. Nicht, nicht. Was
0: gibt es sonst vom HSV-Verletzte? Aaron Hunt kann nicht spielen am Sonntag gegen Darmstadt oder doch?
4: Er kann tatsächlich doch spielen. Wow, Über überraschenderweise gut. sagte Dieter Hecking vorhin äh, oder gerade eben auf der Pressekonferenz, dass Aaron Hunt fit sein wird. Er hatte sich gestern am Knie verletzt, das sah auch alles äh, nicht gut aus und er krümmte sich vor Schmerzen, aber er soll wieder rechtzeitig fit sein. Torwart, wer wird Torwart sein? Heuer Fernandes ist wie erwartet die neue Nummer 1, der Neuzugang aus Darmstadt. Etwas überraschend allerdings jetzt die weitere Rangordnung. Tom Mickel bleibt nämlich die Nummer 2 und Julian Pollersbeck rutscht damit von der Position des Stammkeepers auf die Tribüne. Das würde ihm sicher nicht gefallen. Das wird ihm nie gefallen. Und dann
0: gab es heute noch eine gute Nachricht anscheinend, ein Talent, um das sich die halbe Bundesliga gerissen hat, kommt tatsächlich zum HSV.
4: Ja, Xavier Amaichi, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ein Talent von Arsenal in London, 18 Jahre alt, links außen, sehr schnell, sehr quirlig, soll er sein, gesehen habe ich ihn natürlich auch noch nicht, äh, Kostenpunkt liegt bei 2,5 Millionen Euro, ähm, er soll aber tatsächlich als Soforthilfe eingeplant sein, was für einen 18-Jährigen jetzt ja, ja kein Muss sein müsste ähm, und die halbe Bundesliga soll ihn auf dem Zettel gehabt haben. Ich bin gespannt. Klingt sehr gut. Vielen Dank. So, bevor wir jetzt gleich
0: ungebremst mit zwei weiteren Sportthemen weitermachen, zwischendurch ein anderes Thema aus der Wirtschaft. Oliver Schade, unser Wirtschaftschef, ist da. Es geht um Roboter, die dein und mein Geld anlegen könnten. Ja, richtig. Es gibt mittlerweile
5: ähm, Programme, Computerprogramme, die automatisch Geld anlegen von Kunden. Da macht die Haspa auch mit und das sind immerhin schon bundesweit 2,8 Milliarden Euro.
0: Das heißt, wie, normalerweise geht man zur Bank und trifft einen Bankberater und der schlägt einem was vor. Und das jetzt trifft man sich mit einem Roboter? Nein. Oder man, nein, man muss, mit einem äh, Roboter? Äh, nein, man muss
5: ein äh, Formular ausfüllen, wo man die Anlageziele festlegt und die Risikobereitschaft. Und dann gibt dieses Computerprogramm sozusagen äh, Empfehlungen, wie man sein Geld anlegen kann. Und da
0: sind immerhin Renditen.
5: In drei Jahren von 15 Prozent drin.
0: Das ist super. Und äh, normalerweise, wenn man sehr, sehr viel Geld hat, kann man zu einer Privatbank gehen. Da braucht man einmal eine gewisse Summe, 500.000, eine Million. Kann man jetzt auch mit weniger Geld die äh, die Erfahrung dieser Roboter nutzen?
5: Ja, kann man. Ich will jetzt keine Werbung machen ja. für ein bestimmtes Institut, aber ein bekanntes Hamburger Unternehmen, sage ich mal, ohne Sparkasse zu sagen, okay. äh, da kann man das schon für 1.000 Euro machen.
0: 1.000 Euro und dann...
5: Äh 1.000 Euro anlegen und möglicherweise 15 Prozent. Allerdings davon abgeht noch eine Gebühr
0: von... 0,6% bis 1,4% je nach Bank. Für die Banken ist es natürlich super, weil die Kosten wahrscheinlich für diese Roboter oder diese Programme deutlich geringer sind als für echte Menschen. So ist es. Du hast es erkannt. Ich habe du es Du könntest direkt bei der Bank anfangen. <lacht> Alles klar. Das, das, klingt, äh, das klingt sehr interessant. Mindestens so interessant ist die Geschichte, die Peter Wenig und einer unserer Chefautoren aufgeschrieben hat. Es geht auch um Sport und um ein Traumschiff, aber
1: ein besonderes Traumschiff, Peter. So ist es. Es geht um den Deutschlandachter. Ich konnte den ein paar Tage in Dortmund begleiten im Leistungszentrum und bin noch sehr beeindruckt, unter welch unfassbaren Schindereien diese Leute ihren Traum ausleben und für wie wenig Geld.
0: Da ist immer ein Hamburger dabei gewesen und ja. nun tritt sein Bruder in seine Fußstapfen. Das, ja. das, das, das war der Grund, weswegen du überhaupt nach Dortmund gefahren bist.
1: Ne? So ist es. Also das, das Bittere ist in der Tat, ähm, dass äh, meine Traumschlagzeile für das Jahr 2020, Hamburger Brüderpaar holt Gold im Achter, die ist leider geplatzt, weil Erik Johannesen, der Bekanntere der beiden johannesen brüder 2012 Olympiasieger in London, hat es leider nicht mehr geschafft, ist aussortiert worden vom Trainerteam, ist darüber auch sehr enttäuscht, spricht darüber auch im Abendblatt, warum er die Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Aber sein deutlich jüngerer Bruder Torben hat es geschafft und der wird, wenn er jetzt sich nicht noch verletzen sollte, auf jeden Fall in Tokio in den Achter steigen.
0: Wie viele Menschen gibt es, die in so einem deutschen Achter fahren wollten, fahren könnten? Und wie viel, 18 übrig dann, also wie viel bleiben auf der Strecke? Also es
1: sind allein ähm, im Dortmunder Kader ungefähr 20 Ruderer, Spitzenruderer, die äh, dann auch im Zweier zugange sind, im Vierer. Aber letztendlich hoffen alle, dass sie ins Raumschiff kommen. Aber da ist halt nur Platz für die Acht. Und das war auch die überraschende Erkenntnis für das Magazin, für das ich auch schreiben durfte. Da erscheint die Geschichte in einer nationalen Version auch. Das Olymp große Olympiamagazin, erhältlich am Kiosk. Da war für mich die überraschende Erkenntnis, dass der heimliche Chef im Boot ist, nicht der Schlagmann, eigentlich auch nicht der Trainer, ist der Steuermann. Der okay. gibt vor und der, der Kleinste im Boot Macht die ganz klar. Das ist der, Ansagen. der gar nicht rudert, ne? Das ist der, der gar nicht rudert. Der sitzt eigentlich nur da und steuert. Aber in Wahrheit ist er derjenige, der massivst auf Disziplin achtet und richtig, richtig sauer werden kann, wenn einer zu spät kommt.
0: Und das kann doch aber theoretisch, du und ich können das auch sagen, wir sind wahrscheinlich zu schwer.
1: Wir sind zu schwer, zu also du groß. solltest, man sollte nicht viel mehr, also es gibt keine Gewichtsbeschränkung nach oben, aber nach unten und natürlich sollte man gucken, dass man in etwa in dieser 55 Kilo Range ist, um das Boot nicht noch schwerer zu machen, als es ohnehin ist. Aber du musst schon auch sportlich austrainiert sein, er macht alle Kraftübungen mit, also der ist auch extrem fit und er sagt, er braucht einfach diese mentale Stärke, um am Ende nicht zu überdrehen, wenn die Mannschaft mal zurückliegt. Und das Wichtigste ist, dass vielleicht noch abschließend ein Steuermann sagt, er darf nie lügen. Er darf nicht sagen, es ist eine halbe Länge, dabei ist es eine ganze Länge. Er sagt, das würde ich einmal machen, dann kriegen es meine Ruderkameraden mit und wissen alles.
0: Sehr interessant. Vom Rudern zum anderen Spitzensport. Wir schalten noch einmal in dieser Woche live zum Tennisturnier am Roten Baum. Björn Jensen ist am Telefon. Lieber Björn, letztes Mal im täglichen Podcast, bevor das Turnier zu Ende geht. Wir müssen sprechen über Alexander Zverev. Es ist heute bekannt geworden, dass nicht er sich von seinem Trainer Ivan Nendel getrennt hat, sondern umgekehrt?
2: Das ist bekannt geworden durch eine Mitteilung aus den USA. Das ist richtig. Der Manager von Nendel hat das bestätigt. Wir warten natürlich noch darauf, was Alexander Zverev dazu zu sagen hat. Der wird sich nach seinem Match erst äußern. Aber das dürfte spannend sein, nachdem er gestern angekündigt hatte, sich äh, im August noch mit Lendl in Amerika über die Zukunft verständigen zu wollen.
0: Du bist ja auch in Wimbledon gewesen, du kennst dich in der Tennisszene so gut aus wie wenige deutsche Sportjournalisten. Was ist denn da, was hat denn da nicht gepasst zwischen den beiden offensichtlich?
2: Zwischen den beiden äh, glaube ich noch nicht mal, dass, es, dass das der große Ursprung ist, sondern das Problem liegt darin, dass sich der Vater von Alexander, der ja schon der langjährige Coach seines Sohnes ist, äh, mit Ivan Mendel nicht grün ist über die Ausrichtung. Das heißt, äh, es gibt Kompetenzstreitigkeiten und wenn Familie mit reinspielt, ist es natürlich immer eine sehr schwere Konstellation und äh, das wird auch Herrn Mendel nicht gefallen haben.
0: So ist es. Wir können noch nicht sagen, wie Sverev gespielt hat. Er spielt heute noch, aber wir können einen Ausblick wagen äh, auf das Wochenende und Erstens, gibt es noch Karten für alle Spieler am Wochenende wahrscheinlich?
2: So ist, so ist es uns bisher mitgeteilt worden, dass es noch nicht ausverkauft ist. Aber natürlich, dass es schon doch großes Interesse gibt und man am besten sich schnell auch noch online die Tickets bestellen sollte.
0: Ich war gestern eine ganze Zeit am Ruhmbaum und habe wirklich gestaunt, wie die Spieler das schaffen, bei dieser unglaublichen Hitze zu spielen. Ich hatte einen tollen Platz in einer Loge, habe den aber nicht genommen, weil es einfach zu warm äh, gewesen wäre. Auch das wird sich am Wochenende ein bisschen ändern. Es wird optimales Tenniswetter, oder?
2: Ja, da, vor allem für die Zuschauer, glaube ich, ist es schöner, wenn es ein paar Grad kühler wird. Äh, dass die Spieler selber haben ja mehrfach betont, dass es sie eigentlich nicht so stört, äh, weil sie es gewohnt sind, sie spielen... Bei den Australian oder bei den US Open auf Hartplatz bei deutlich höheren Temperaturen äh, auch Fünf-Satz-Matches. Das heißt, für die sind drei Sätze bei dem Wetter eigentlich nichts, was sie groß schockt. Aber für die Zuschauer ist es sicherlich angenehm.
0: Kannst du schon, weil wir uns ja nicht mehr hören diese Woche, ein kleines Zwischenfazit Roten Baum unter neuer Regie ziehen? Das
2: kann ich. Ähm, natürlich, äh, man muss sagen, dass äh, der, der Neustart durchaus gelungen ist. Es gab auf der Anlage Neuerungen, die gut angenommen wurden. Man sieht schon erste Ansätze, wie das Stadion dann hoffentlich in der, im kommenden Jahr nach dem Umbau aussehen wird. Das Teilnehmerfeld war sehr, sehr gut. Die sportlichen Leistungen entsprechend. Wir haben immerhin alle, alle vier Top-Gesetzten jetzt noch im Viertelfinale gehabt und hoffen natürlich, dass sie es alle auch im Halbfinale schaffen.
0: Das hoffen wir auch. Vielen Dank und Natürlich gibt es auch am Ende dieser unfassbar heißen Woche wieder den Leserbrief des Tages, so wie Sie, wie Ihr das kennt. Er stammt von Dr. Ursula Augener und bezieht sich auf unseren Podcast, die digitale Sprechstunde, in der der Chefarzt der asklepios klinik St. Georg Eltern davor gewarnt hat, ihre Kinder mit an den Strand zu nehmen, wenn sie jünger als drei Jahre alt sind. Stichwort Sonnenbrand. Frau Dr. Augener schreibt... In den ersten drei Lebensjahren haben Kinder am Strand nicht zu suchen. Was für eine Aussage. Heißt das, dass Familien nicht ans Meer fahren dürfen, bis das jüngste Kind älter ist als drei Jahre? Das ist eine Expertenmeinung. Die Allrounder-Kinderärztin würde sagen, natürlich gehören unter Dreijährige an den Strand, allerdings unter Aufsicht und bestens sonnengeschützt. In diesem Sinne, bis Montag. Tschüss.